0: Hallo en welkom bij aflevering 391 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluiten gaan we om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Rick en Remco Zuidbroek. En voor degenen die luisteren voor Koningsdag 2023, er is een verrassing in het artikel dat deze aflevering hoort. Luister even naar het einde. Rick vindt de vastberadenheid waarmee ondernemers zich vastklampen aan niet werkende marketingstrategieën bewonderenswaardig. En daarom zorgt hij als auteur en ondernemer voor marketingcampagnes die wel werken. Met meer dan 10 jaar ervaring in SEO, SCA, CRO en social ads... ...brengt Rick zijn eigen ondernemerspassie in de praktijk... ...met het bedrijven DoubleSmart en DoubleWeb. Vanuit alle geleerde lessen adviseert hij ondernemers... ...zodat zij een optimale online marketingcampagne kunnen optuigen. In het online landschap vandaag de dag liggen de kansen voor het oprapen. Remco is van mening dat niet iedere kant benut hoeft te worden... Waar het om draait is het creëren van een gezonde organisatie met glimlachende collega's en een maximale impact. Je doet het goed of niet. Met Double Smart en DoubleWeb helpt Remco ondernemers hun grootste passie van brandstof te voorzien. Door bedrijven van een voorspelbare stroom van leads en klanten te voorzien, helpt hij ze naar meetbare, meer groei met transparante online marketing. Dit is het gave gesprek met Remco en Rick. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts... ...die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf.
2: Dan nu, jouw businesscoach, Engel Hanning.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Remco en Rick. Twee broers. <g Wells> Mooi ook dat ze... Het zal ik nu pas denken... Oh ja, hetzelfde voorletter. Remco en, en Riek.
1: <laughs> en dan zou je zeggen dat we daarvan geleerd hebben, maar...
0: Uh... Jullie kinderen ja. hebben ook dezelfde dingen? Ja, uh, ik,
1: mijn mijn geboortenaam uh, is Dirk Pieter. Dus dat begint met een D. Mijn zoontje heet Duc En mijn dochter heet Doris. Dus we waren tickets aan het boeken voor vakantie. En dan moet je je stoelen gaan selecteren. Maar ja, dan weet je natuurlijk niet meer wie bij wie hoort.
0: Dat <laughs> zijn, zijn andere dingen, ja. wij hebben, we hebben ook uh, onze zoon en dochter heten Justin en Jillian alleen we hebben ze beide twee namen gegeven uh, dus is het JD en JG, dus dan kunnen we dat gelukkig onderscheiden
2: in sommige situaties had alleen de J waarschijnlijk aan het uh,
0: nee, nee, eigenlijk nee, ja, dat zal wel kunnen, maar ja, tot nu toe ik nooit uh, last van gehad of zo. Nee.
2: nee
0: maar uh, jullie zijn twee broers uh, achternaam de Zuidbroek uh, van het bedrijf Double Smart en Double Web en eh, om even te zorgen dat we eh, alles eh, transparant hebben. Eh, Rick is een klant van mij. En ik heb het boek, waar we het over gaan hebben, zo meteen eh, ook gelezen in de voorronde, zeg maar, ter, eh, als proeflezer. Dan eh, hebben we dat eh, helder, dat je het snapt, waarom we bij elkaar zitten nu. En, eh, maar ja, met plezier dacht ik, het ah, is een leuk idee om ook met jullie in gesprek te gaan over dat boek. Ja. Yeah. Ja, laat ik eerst eens even de vraag stellen die bij de meeste mensen waarschijnlijk op de lippen ligt. Hoe werkt dat nou zo met je broer?
1: Remco postte binnenkort een, een LinkedIn post over. Die ligt wel heel, heel lang op de plank. Het is een gevoelig onderwerp.
0: Nee, gekheid.
1: Sowieso denk ik dat het voor de luisteraar wel lastig is om onze stem uit elkaar te houden. Want we krijgen regelmatig de opmerking dat als mensen niet kijken dat ze denken dat, dat ik Remco ben en andersom. Ja, maar er is toch ook maar één gast nu? Ja, dat is waar. Ja. Uh, uh, voor de, voor maar, de mensen die naar
0: de video kijken, als je dat nu twijfel hebt, kijk de video, dan zie je er zijn werkelijk ook nu twee personen aanwezig. Ja. 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 <laughs> maar om op je vraag terug te komen, en, uh, uh, bij ons gaat het buiten goed.
2: En dan is de vraag waarom, is dat zo? Ik denk omdat we zo totaal verschillend uh, zijn qua, qua persoonlijkheid. Uh, voor de mensen die een, uh, die een discprofiel, uh, die de theorie van een discprofiel kennen. We staan uit vier kwadranten en Rick zit aan de ene kant uh, met twee kwadranten en ik aan de andere kant met de andere twee kwadranten. En dat, uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat we op een natuurlijke manier heel goed met elkaar kunnen opschieten, maar ook met, uh, met het hele team wat hier, uh, wat hier rondloopt. Uh, dat iedereen wel weet, oké, okay, als, wat, uh, wat als ik een wat directer antwoord wil, dan uh, loop ik even naar Rick toe en als ik wat meer... Uh, uh, gevoel of uh, emotie erin wil dan, uh, dan loop ik even naar Remco toe vaak is dat wel een beetje de verdeling hè Rick? als yeah. het gaat over interactie en als het dan gaat over, over zaken doen bedrijfsmatig uh, uh, werk dan werkt het heel erg goed voor ons om uh, gewoon een gezamenlijk doel te bespreken, dus een doel wat in ieder geval uh, waar, waar je ook met een heel open vizier naartoe kan werken in plaats van uh, eigenlijk om te voorkomen dat er uh, onduidelijkheden zijn, want ik denk dat Vooral misgaat op het moment dat er één onduidelijkheden zijn of twee dubbele agenda's uh, zijn waar de een het de ander bijvoorbeeld niet gunt. uh, Daarom zijn de overlegavonden die we van uh, van jongs af aan eigenlijk al hebben sinds dat Double Smart bestaat, zijn er uh, ook altijd ingebleven. Ook al is het misschien praktischer soms om het uh, het overdag te doen, is het heel fijn om uh, al die belangen gewoon eens eventjes op een rijtje te zetten. Op een donderdagavond, één keer in de maand, uh, op een wat relaxtere setting. En uh, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste ingrediënten is... om het uh, tot een succes te maken.
1: Ja, Ja, en ik denk dat als je dingen waarop het kan botsen terugbrengt... uh, dat je eigenlijk uitkomt op twee dingen. Dat is kernwaarde en karakter. En de kernwaarde, ja, we we hebben dezelfde opvoeding gehad. Dus uh, we hebben dus ook dezelfde kernwaarde meegekregen vanuit huis. En karakter... Um, als dat hetzelfde is, zou dat, zou dat inderdaad, zie je dat dat vaak botst. Alleen bij ons is dat, uh, is dat niet zo, we hebben een ander karakter. En zie
0: je dat ook in de invulling van jullie rollen in het bedrijf?
1: Ja, ja zeker. Uh, oh. Dus ja, ik, weet, ik ben wat meer uh, praktisch aangelegd en uh, Remco uh, theoretisch, dus... Vroeger was dat hoog opgeleid, laag opgeleid. Dus daar heb ik zelf een klein beetje allergie tegen ontwikkeld. Maar ja, dus dat zie je op dat vlak. Remco doet vooral financiën HR en ik doe uh, de de commerciële invulling. Dus uh, sales marketing.
0: Dus dus Remco vooral het werk waarvoor hij had moeten studeren. En jij vooral het werk wat je doet vanuit je gevoel. Ja, ja misschien wel ja. ja. Wat je bedoelt ofzo? Dat is toch gewoon. Uh... Nee, nee ik, zit, ik zit gewoon te denken of,
1: je, of, of, of het klopt wat je zegt, maar ik denk wel dat het, uh, dat het klopt wat je zegt. Ja,
0: ja. ja.
1: Maar, beledig, ja, maar beledig je er ook niet mee, hoor. Ik, uh... Nee, ik kan
0: je ook niet beledigen, denk ik meer. <laughs> <laughs> nee, maar, ik ja, ik denk dat de manier wat je zegt dat het heel krachtig is, dat je dezelfde kernwaarde hebt. Wat zijn dan aspecten in die kernwaarde die voor jullie? van jullie ook in je bedrijf heel belangrijk zijn, die van jullie persoonlijk heel belangrijk in het bedrijf zijn doorvertaald.
1: Eerlijkheid ja. en eigenaarschap. Dat zijn wel de, de, de twee dingen die heel veel mensen zeggen. Maar als je gewoon een gemiddelde klant vraagt, maar ook medewerkers overigens, wat uh, maakt nou de relatie, dus een medewerkerrelatie of met, uh, met een klantenrelatie, dan denk ik dat die twee dingen uh, bovenaan staan. En dat dingen goed willen doen en ze anders niet doen. Uh, Persoonlijke betrokkenheid. Uh, En met beide benen op de grond staan. Dat dat daar, laat maar zeggen, uh, verbindende factoren in zijn. Maar eigenaarschap en uh, en eerlijk zijn, dat
0: is vandaag de dag niet vanzelfsprekend meer blijkbaar. En en eerlijk zijn, betekent dat als iemand ligt dat hij ook kan opstappen?
1: Nou, toevallig
0: in de intro, toen jij, jij was nog
1: wat aan het regelen, toen hadden we het over een specifieke situatie van een kwestie, dat was een, een, een muntje die twee kanten op kon vallen. Dus uh, het leek op een leugen, of in ieder geval iets wat, wat daar heel erg op, op, op leek, maar het had ook iets anders kunnen zijn. En dat is een heel gewaardeerde collega. Gelukkig was het, uh, was het iets anders, maar uh, ja, dat, dat, dat zijn wel dingen waar we, waar we dan... Uh, ja...
2: Er zijn veel gedeeld, maar... Op dat soort dingen zijn wel uh, principieel. Uh, ja. Ik denk dat dat, het ook, dat dat ook de cultuur hier, uh, hier heel erg maakt. En dat iedereen ook weet wat, wat veilig is en wat, wat niet veilig is. En, en je kan er dus voor kiezen om in een niet veilige zone te gaan zitten. Maar dan uh, is dat vaak tijd.
0: Ga je er met klanten om die niet hun woord nakomen? En, en dat gebeurt natuurlijk veel. Ja, goede vraag. Dat, wat we op geëikte
2: momenten wel proberen te doen is... de klanten te verdelen in A, B, C en D klanten. Dan heb je dus vier kwadranten. Waarbij A en B klanten die zitten gewoon helemaal op kernwaarde, helemaal goed. En C en D klanten die botsen op kernwaarde. Waarbij een C klant nog wel uh, gewoon een winstgevende klant is. En een D klant eigenlijk ook geen winstgevende klant is. En <coughs> C en D klanten die ja, Die hebben eigenlijk op langere termijn uh, uh, ook geen toekomst bij ons. Uh, Omdat we het ook belangrijk vinden dat medewerkers het leuk vinden om voor klanten aan de slag te gaan. En als je werkt met C&D-klanten, dan kost dat dus elke keer energie om daarvoor aan de slag te gaan. Want die hebben niet niet hetzelfde DNA als onze medewerkers hebben. Uh, Dus het het is uh, zeker wel, uh, er zijn wel uh, meer dan uh, op een hand te tellen voorbeelden van klanten waar we... Waarvan zeggen, joh, het lijkt ons beter als, je, uh, als we samen op zoek gaan naar een andere partij. Daar nemen we drie maanden de tijd voor en we komen met een aantal andere mogelijkheden. En ja, dan helpen we de klant naar een andere, andere aanbieder.
0: En wat is het verschil tussen een A en B klant?
2: Een, een A klant uh, is ook een klant die voor, voor Double Smart echt al heel erg aantrekkelijk is. Dus uh, die gewoon waar we altijd een voldoende, voldoende aantal uren hebben. Dus we... Wat we doen is marketing uh, verkopen. Daar zit vaak een aantal uur aan ten grondslag wat we dan beschikbaar hebben. Uh, Stel dat we dan tien uur per maand beschikbaar hebben voor die klant. En we kunnen dat prima in die tien uur doen. Dan is het een A-klant. Straks nog heel even een een, een uitstapje erop. Stel dat we diezelfde klant zouden moeten helpen binnen vier of vijf uur. Dan blijft die klant gewoon een een klant binnen de kernwaarde. En dan ben je telkens eigenlijk op de klok aan het kijken om je werkzaamheden te doen. Uh, Dus dan is er een upsell mogelijkheid. Dus... Dan is er eigenlijk een, een mogelijkheid om de klant nog wat, nog wat groter te laten worden.
1: Uiteindelijk is het samen te brengen. Daar hebben Erno en ik het pas over gehad. Als we niet voldoende uur hebben om de klant koploper te maken. Zoals er groeimogelijkheden zijn. eigenlijk De middelen zijn te beperkt om de klant te helpen groeien. In dat geval is het een B-klant. Dus de relatie is dan goed. Maar we zouden de klant koploper kunnen maken. Op het moment dat er meer
0: resources beschikbaar komen. Ja, mooie samenvatting. Oké, okay, koploper. Um, wat, dat is jullie klant. Leg eens uit, wat is, wat is een koploper in jullie beleving? Marktaandeel is natuurlijk
1: lastig, uh, lastig echt in een cijfer uit te drukken. Uh, onze klanten zijn over het algemeen niche ondernemers. Dus bedrijven die in een specifieke niche uh, uitblinken. Uh, noem even een aantal voorbeelden. Uh, kunstplanten, hekwerken, uh, olie. Nou, hele specifieke afgebakende uh, niches. En wij willen eigenlijk de, de internetmarkt, dus de, nou, in eerste instantie de zoekmachines, maar verder ook de social media en uh, YouTube, uh, eigenlijk de awareness kanalen uh, daarop volgend, maar daar gaan we het straks denk ik over hebben, domineren. Dus maximaal zichtbaar zijn ten opzichte van op dit moment de best presterende concurrent. Um, en dat kan je goed meten op basis van organisch marktaandeel. Van oké, okay, Wat is interessant? Welke markt is voor deze speler, deze klant interessant? Dat baken we af. En dan willen we eigenlijk van, van het totale verkeer, vanuit, van de totale markt... willen wij het grootste deel van de taart willen wij naar onze klant sturen.
0: Als je dan naar die koplopers kijkt, maakt het dan nog voor jullie uit... in welke markt zij zitten of heb je daar eigenlijk helemaal, maak je daar eigenlijk helemaal niks uit?
2: Er zijn wel een paar volkeursmarkten waar wij heel erg goed... en daar, daar, dat, dat is ook wel wat we in het boek wel vertellen... Um, of waar onze expertise met name wellicht is... klanten die in een markt zitten... waarbij er niet al te veel aanbieders zijn... maar waar er wel een actieve vraag is. En dan, als je dat terugbrengt naar het on model wat uh, eigenlijk een uh, model is... Wat, wat, wat uitlegt over hoe je een, een, een markt kan betreden... met een bepaald product... dan zit je vaak in een bestaande markt. Dus er is al vraag naar een, naar een markt. Uh, naar een bepaald product. En, de, uh, en er zijn... Uh, en het is ook een bestaand product. Daar zijn we over het algemeen heel erg goed in. Dus... Concreet, een fysiotherapeut uh, die uh, bijvoorbeeld in Almelo uh, zou zitten. of nou, Enschede is een beter voorbeeld. Uh, een klant, of een, een fysiotherapeut in, in Enschede, die daar start. Er, zijn, er is al zoekvolume voor fysiotherapeuten in Enschede. Er wordt uh, pak een beet duizend keer per maand op gezocht. In Enschede zitten nu ook al fysiotherapeuten. Pak een beet een stuk of zes, zeven die echt wel serieus bezig zijn. En daar zijn wij typisch gezien. ...heel erg goed in om, dan, uh, om die echt koploper in de markt te laten zijn. Want er is een bepaalde taart die al te verdelen, te verdelen is. Uh, en daar kunnen we met de bottom-up approach, waar we straks wat dieper op ingaan... ...en de kanalen die, uh, die online marketing of marketing in zijn algemeenheid biedt... ...kunnen we stap voor stap eigenlijk een stukje van die taart uh, gewoon opeisen. Uh, en... Waar we wat minder goed in zijn met DoubleSmart. En ook waar onze expertise persoonlijk wat minder ligt. Is als die taart nog gecreëerd moet worden. Typisch voorbeeld. De markt van mobiele telefoons is nu een markt die bestaat. Dus er is een taart te verdelen. Twintig jaar geleden. Iedereen kent dat iconische filmpje nog wel. Dat niemand eigenlijk een mobiele telefoon wilde hebben. Niemand zat erop te wachten. Want dan word je gebeld als je op de fiets zit. En dat filmpje dat, uh, dat is de moeite waard om nog eens op te zoeken. Want het laat heel goed zien dat dan... Uh, op een gegeven moment zo'n taart wel ontstaat. Maar wij zijn er typisch gezien heel erg goed in om die taart opnieuw te verdelen en dan uh, op basis van uh, hoe je jezelf positioneert en de kanalen die je inzet zo'n groot mogelijk deel op te eisen. Dat is vechtmarkt eigenlijk. Ja, vechtmarkt doet misschien wel
0: wat we wat uh, vermoeden dat het vaak op prijs georiënteerd is. Nou, niet. je hebt gewoon een bestaande markt en je moet dat wat van een ander weghalen. Dus, dus jij gaat ten koste van een andere markt eh, overwinnen, zeg maar. Ja, ja klopt. Ja. Eh, voordat ik het, ik zat nou drie keer te denken, oh ja, wacht even, het is zo handig om even te zeggen, want je, je hebt twee bedrijven, Double Smart en Double Web. Wat, is, wat doen jullie precies daar? Kun je dat nog ietsje kort uitleggen?
2: Zal ik die doen, Rick? Ja. Oep. Wat we willen creëren is als je hier de deur in loopt, dan, uh, als ondernemer dan kunnen we je in ieder geval helpen met alle onderdelen van uh, online aanwezigheid. Van een logo, uh, een, een merk uh, neerzetten. Tot het maken van een webdesign, een website en een webwinkel. Tot eigenlijk het moment dat, uh, dat ook de orders binnenkomen, de aanvragen binnenkomen. Dus dat je online zichtbaar bent. Dus SEO, uh, SEA, social media en conversieoptimalisatie. Maar dat gebeurt ook heel vaak... Dat klanten alleen bij Double Web een website afnemen. Of bij Double Smart alleen online marketing. Dus uh, ja, we hebben het, uh, het, is, het is niet zo dat elke uh, online marketing klant die we bedienen... ook een website heeft laten maken door ons. Dat vloeit wel redelijk in elkaar over. De reden dat we het hebben gescheiden in twee aparte entiteiten... is vanuit de kerna- kernwaarde, we doen het goed of we doen het niet. We geloven echt wel dat webdevelopment en webdesign... echt een heel ander vakgebied is dan online marketing. Dus vandaar die twee... Uh, die twee namen die je hier bovenin gaat
1: Dus Double Web, met Double Web bouwen we uh, conversiegerichte websites, maar wel met maximale merkbeleving. Dus in de markt zien we vaak dat het of een hele mooie site is, of een, uh, eventjes heel erg Amerikaans gezegd, een, een, een marketingmachine. En wij denken dat het, dat het allebei mogelijk is in één site, dus en mooi, en dat die goed converteert. En met, uh, met Double Smart zorgen we dat we meetbaar meer groei realiseren door een transparante en eerlijke manier van marketing
0: doen. En ik vroeg net, maakt het nog uit welke klanten? Dan heb je een omschrijving, maar bijvoorbeeld, je noemde net, uh, Rick, dat je ook uh, niche had met olie. Maar ja. dat, dat een bedrijf olie verkoopt, dat is, niet, dat is niet iets waarvan je zegt, nou, dat is eigenlijk niet iets waar ik aan wil bijdragen, bijvoorbeeld. Maar ligt, waar ligt, is er, zijn er diensten, bedrijven die je niet zullen helpen? Laat ik het dan zo vragen. Misschien beter. Ja. Olie, dat is dus binnen de
1: grens inderdaad, want daar hebben we een klant van. Aantjes die we niet doen, we hebben regelmatig drugsgerelateerde projecten, uh, 18+, plus. wat hebben we nog meer gokgerelateerde projecten waar, uh, waar we aanvragen van krijgen en waar wij niet mee aan de slag gaan inderdaad. Dat valt buiten jullie uh, kenwaarden. Uh, wat? Uh, mensen persoonlijk schade kan toedoen. En daar kan je natuurlijk van olie natuurlijk ook wel wat, uh, wel wat van vinden. Maar met, met uh, verslavingsgevoelige zaken, waar ik het eigenlijk net, uh, net over had, uh, voelen we ons zelf niet comfortabel bij om daar een bijdrage in te leveren. dat wil ik het zo zeggen
0: mm-hmm. Jullie model, daar komen, zo, daar komen we zo meteen uit in die boek. Hè? Dat gaat over een ja. online marketing op zijn kop. Maar hoe, hoe halen jullie de klanten binnen? Ja, eigenlijk op
1: dezelfde manier. Het misschien wel grappig om te vertellen, maar wij zijn al onder, aan het ondernemen sinds dat uh, ik 14 ben en uh, 14, 15 en Remco net zijn, uh, zijn rijbewijs had. Omdat um, onze vader twee hoge drukreinigers had gekocht en die zei van jongens, zet even een advertentie op Marktplaats en uh, ga proberen om klanten te vinden waar jullie het terras mogen reinigen. Nou, superleuk natuurlijk. En dat heeft denk ik het ondernemerszaadje een klein beetje geplant.
0: Maar je vader was zelf geen ondernemer? Jawel, jawel. Oh, ja. Okay.
1: ja.
2: Dat is een beetje off-topic misschien, maar hij is gaan ondernemen op het moment dat uh, ik 12 was en Rick 9. Dus we hebben dat heel bewust meegemaakt, dat uh, hij, hij ja, de stap heeft gezet, uh, het risico nam. Een kans zag en het risico nam, want voor mij een beetje uh, gelijk staat aan ondernemen. En dat heeft hem niet alleen meer mogelijkheden gegeven in uh, financiële zin bijvoorbeeld, maar vooral heel veel meer... Uh, Werk en levensplezier opgeleverd. En ik denk dat dat wel iets heeft uh, doen aanwakkeren bij ons. Waardoor we op onze 14e en 17e inderdaad uh, al heel snel met vrouwen kwam waar Rick net mee bezig was, inderdaad.
1: Ja. Dus, bedankt, Rick. Ik denk dat we totaal 10 der- terrassen hebben gereinigd. En toen, uh, toen kwamen we erachter dat we toch iets anders moesten gaan doen. En vanuit daar. Ben ik aan de slag gegaan bij een reclamebureau. En toen ontstond het idee van: nou, Weet je, dan maken we een webshop. En dan uh, zet je daar producten op. En dan verkoopt alles zichzelf. En ja, het is online. Dan hoef je het alleen maar te versturen. Superhandig. Dat gaan we doen. Want we hadden een voorraad lampen ingekocht. En nou, dat moest ook weg. En uh, hadden we onze eigen marktplaats. Ja, dan heb je, heb je geen concurrentie meer natuurlijk. Dat, uh, dat snapt iedereen. <laughs> uh, maar zo werkt het natuurlijk niet. Er is dus heel veel gelezen. Uh, ook gewoon. Dingen die we interessant vinden, veel boeken van van bijvoorbeeld Jos Burgers gelezen hebben over klanttevredenheid en hoe behoud je klanten en hoe zorg je ervoor dat klanten echt enthousiast uh, worden. Ook heel veel projecten verder. Ja, ja, met de projecten die we hadden, een bepaalde cashflow samen. Ik was al een tijdje uh, uh, aan het werk bij dat reclamebureau, inmiddels een internetbureau. En toen zei Remco en ik, joh, wat we voor ons eigen project doen en wat ik dan uh, eventjes zo gezegd voor een baas doe, dat kunnen we ook samen neerzetten. En dat was, laat maar zeggen, het begin van Double Smart. Nou, acht jaar later na dat moment, of zes, zeven jaar later, excuus denk ik, zaten we in een zaaltje van tien ondernemers met Jos Burgers tegenover ons. En wij zeiden, van, nou, super interessant. Maar hij predikte dat je geen marketing meer hoeft te doen... maar dat je gewoon goed voor je klanten moet zorgen. Nou, dat euh, is natuurlijk euh, niet leuk om te horen... als je een marketingbedrijf hebt. Uh, Dus wij wij vol in de weerstand... of tenminste ik het gesprek met hem aangeknoopt. En ondanks dat 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 een leuke discussie was... uh, 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 zijn we daar toch over na gaan denken... en het ook gaan spiegelen naar naar onze omgeving... en zijn we het een klein beetje gaan vergelijken... met hoe andere bedrijven dat doen. Toen zijn we er eigenlijk achter gekomen dat... Door de achterdeur goed dicht te houden. Door te zorgen dat klanten altijd positief over je praten. Dat je klanten vasthoudt. En zorgt voor een bepaalde via-via factor. Dat het veel makkelijker is om je bedrijf te laten groeien. En dat was eigenlijk een beetje het kwartje. Toen we dat gingen realiseren. Dat we dachten van nou. Als je dus de customer journey niet doorloopt. Zoals de klant hem doorloopt. Met je marketingstrategie. Want wat heel veel marketingstrategieën doen. Die doorlopen eigenlijk hun klantreis, net zoals de klant, terwijl wij ervan overtuigd zijn dat de marketeer hem precies in tegenovergestelde richting moet uh, moet benaderen.
0: Uh, Precies tegenovergestelde richting moet benaderen, leg het uit.
1: In in ons boek gaan we uit van het see, think, do, care model, laat maar zeggen een uitdrukking van de customer journey die Google heeft bedacht. Er zijn natuurlijk heel veel van dat soort uh, modellen, maar ze zijn allemaal samen te vatten in een Trechter, dus in, de brede, uh, in het brede deel van de trechter, de C-fase, zoals het Seating-Do-Care-model uh, dat uitdrukt, dat, dat bevat iedereen in je doelgroep. Dus um, je hebt een bepaalde doelgroep bepaald en iedereen die in die doelgroep zit, die valt in die C-fase in potentie. Dus er is nog geen actieve bewustwording over dat ze een probleem hebben... Laat staan dat ze, nog, dat ze al op zoek zijn naar een oplossing voor het probleem dat ze hebben. Maar in potentie kunnen ze een probleem hebben. En uiteindelijk zouden ze ook klant kunnen worden. Want ze zijn, uh, ze zijn onderdeel van je doelgroep. Op het moment dat die C-fase gaat realiseren: van joh, ik heb een probleem. Ik, ik ga nu op zoek naar een oplossing voor dat probleem. Um, dan kom je terecht in de, in de Think-fase. Dus uh, eventjes om, in, om dat fysiotherapeut bijvoorbeeld, om daar eventjes op door te bouwen van, uh, van Remco. Iedereen die in potentie uh, uh, binnen de doelgroep valt van een fysiotherapeut. Uh, het is een vrij grote groep. Het uh, zou beter zijn, maar dat is weer een ander onderwerp. Wordt ook behandeld in het boek om je te richten op een specifiek deel van de mensen die een fysiotherapeut nodig hebben. Maar laten we dat even voor nu buiten beschouwing. Dus iedereen is de doelgroep. Uh, op het moment dat iemand gewrichtspijn krijgt, dan gaat hij overwegen. Die, die ervaart een probleem en die gaat overwegen, wat ga ik doen met dit probleem? Dus die gaat in eerste instantie uh, zich oriënteren naar een mogelijke oplossing voor het probleem. En het zou kunnen zijn dat die oplossing is nieuwe hardloopschoenen. Dus dan haakt hij, laat maar zeggen, af in de Customer Journey voor de fysiotherapeut. Dan bewandelt hij een ander pad. Het zou kunnen zijn dat hij gaat realiseren van, oké, ik heb een uh, een probleem. Sorry?
0: Letterlijk Letterlijk in dit geval.
1: Hij bewandelt letterlijk een ander pad. Oh ja, ja. (laughs) ik zat zo in mijn verhaal dat ik het helemaal mis. (laughs) Nou ben ik er helemaal uit. nee. (laughs) Stel je voor dat hij dat dus um, erachter komt in de thinkfase van... joh, ik heb inderdaad een probleem, dat wisten we al... en ik ga dit oplossen met een fysiotherapeut. Dus ik ga actief oriënteren naar een fysiotherapeut hier in Schoonhoven. Of in Enschede, zoals het voorbeeld van, van Remco net, net waar de woonplaats zit. En op dat moment bevind ik me in de doelfase. Dus ik ben actief commercieel aan het oriënteren naar een oplossing voor mijn probleem. En op het moment dat ik bij die fysiotherapeut binnenstap... Dus ik word klant bij die fysiotherapeut... dan dan, dan ben ik een onderdeel van de care-fase. Dus de laatste fase van de customer journey. Dus dat is hoe de klant om doorloopt. Dus daar daar verander je weinig. En je kan moeilijk zeggen van... iedereen iedereen binnen de doelgroep is mijn klant... en vervolgens ga ik zorgen dat ze geen problemen hebben. Op zich zou dat een heel mooie gedachte zijn... maar zo werkt het niet. Maar qua marketing kan dat wel. Als je je een fysiotherapiepraktijk hebt... Dan heb je al een bepaalde doelgroep. Dan heb je al een bepaalde klantenkring. Nou, dan kan je dus, waar we het net over hadden, qua doelgroep ook al goed je klanten analyseren. Van nou, In welke groep mensen ben ik nou echt goed? En waar exceleer ik in? En voor die klanten ga je gewoon extreem goed zorgen. Dus je zorgt dat die altijd terugkomen. Dat die geen, geen moment gaan twijfelen om de volgende keer weer bij jou terecht te komen. En je zorgt ervoor dat, die het, dat het makkelijk wordt voor die mensen om positief over je te praten.
0: Een beetje een Jos Burgers verhaal. Ja,
2: ja dat is inderdaad ja. wel de filosofie die, uh, die Jos Burgers ook heel erg aanhoudt. Ja,
1: alleen het probleem bij, bij deze fase is dat er geen enkele marketeer tegen iemand gaat vertellen dat het zo werkt. Geen enkel, Want er zit geen commerciële uh, incentive. De marketeer
0: zit er geen waarde in, zeg maar.
1: Exact, er is geen commerciële incentive. Het is niet een online market, oh, sorry, een marketingbureau dat alleen maar zich richt op de carefase. fase. Dat de wat de op
0: zichzelf wel eigenaardig is. Want, als je, want ja. jij hebt een heel erg sterk over de marketing. Maar voor de sales geldt toch eigenlijk hetzelfde. De sale is toch ook... Je kunt het beste starten in de sales in de carefase, Want dat zijn je klanten. En dan kun je aan die mensen vragen. God, wat zijn nog meer klanten die ik zou kunnen ophalen. Dus ken je iemand die mij... Dit die, die. Dus is de meest eenvoudige, de meest goedkope oplossing die je kunt organiseren in je bedrijf. Ja,
2: je weet welke klanten je daarmee binnenhaalt. Dus dat die klanten ook weer... De kans dat iemand... Uh, iemand anders aanbeveelt die weer precies dezelfde k- kernwaarde heeft, is veel groter dan wanneer je de, de, eigenlijk de, de boer opgaat en, uh, en, en met je bordje uh, klanten gezocht eigenlijk, uh, op zoek gaat naar nieuwe klanten. Dan is de kans best wel groot dat je iemand tegenkomt die helemaal niet past. En je moet bovendien ook weer die klanten de komende periode overtuigen van de waarde die je te bieden hebt. Dus uh, ik denk dat dit dat voor heel veel ondernemers uh, echt een, een blinde vlek is. Ga eerst eens aan de slag om uh, in, in kaart te brengen welke diensten je allemaal levert. Welke diensten lever je dan aan één specifieke klant? En ga eens na of je misschien wat, wat cross-sales kan doen. De, de klant heeft, die weet al wat hij wat bij je krijgt als hij het afneemt. Uh, de klant is daar, als hij ervoor kiest, ook daadwerkelijk mee geholpen. Dus dat is één, er dus zijn klantwaarde verhogen en terug laten keren. En twee is, uh, maak het inderdaad zo makkelijk mogelijk om positief te praten... Uh, op netwerkborrels, uh, verjaardagen, tegen de buurman. In ieder geval uh, creëer momentjes, uh, pieken in je, in je klantrelatie, waardoor uh, ja, iemand geneigd is om te zeggen, joh, bij die fysiotherapeut moet je zijn, want zus en zo en zo. Dat, dat kan uh, prijs zijn, maar idealiter is dat iets anders. Dus dat je uh, iets herinneringswaardigs creëert. Wij noemen dat in het boek een wouwmomentje of een Disney momentje, waarbij je. Uh, de klant uh, het makkelijk maakt om te verkondigen... dat hij tevreden is bij jou als
0: dienstverlener of als leverancier. -hmm. Maar nu zei jij net, Rick, dat ondernemers, de marketeers... die zitten er eigenlijk niet op, want ze zien daar geen economische waarde in. Maar hoe hebben jullie daar dan wel de de waarde in ontdekt en gevonden? Hoe hoe verdien je daar dan wel nog geld mee? Wij zelf. ja.
1: Nou dat is dus ook een van de redenen waarom we het boek hebben geschreven. Die bewustwording hopen we al te creëren voordat ze klant worden. Omdat het voor iedereen beter is op het moment dat er goed voor klanten gezorgd wordt. Heel even terug naar hetgeen wat je zei. Je zegt eigenlijk is het de makkelijkste, manier om, en, makkelijkste en goedkoopste manier om te groeien en om, en om aan klanten te komen. Maar op een of andere manier is het marketingspelletje altijd of interessanter, of daar is meer bewustwording voor. Op een of andere manier is dat altijd voor mensen... oké, ik heb nieuwe klanten nodig, dus ik ga marketing doen. Dat is een soort van... of ik ga meer sales doen. En dan gaat het altijd in deze uh, termen altijd over nieuw business. Hoe zorg je ervoor dat je... omdat er geen inderdaad commerciële incentive... In zit. Hoe zorg je er dan voor dat die bewustwording ontstaat? Nou, aan de ene kant door dat, uh, door dat boek te schrijven, dat is een van de manieren. Want uiteindelijk moet het wel binnen het bedrijf volledig gedragen worden. Je kan niet als externe partij zorgen, als iemand niet goed voor zijn klanten zorgt, is het voor een extern bedrijf ook heel lastig om dat in één klap te veranderen. Dus in ons boek geven we concrete handvatten om dat te doen. Om eventjes eentje uit te halen die wij, wij concreet binnen ons bedrijf toepassen. Vandaag werd er bijvoorbeeld een berichtje gestuurd. Wij hebben één iemand verantwoordelijk gemaakt voor woonmomentjes. Die heeft uh, de verantwoordelijkheid om het potje. We hebben een marketingbudget. Dat heet gewoon woonmomentjes. Er zit 500 euro per maand in. En die 500 euro per maand, die moet op. Hoe maakt niet zo uit, maar die moet gewoon aan het einde van de maand leeg zijn. En daar moeten memorabele momentjes voor, uh, uh, voor worden gecreëerd. En omdat er één iemand verantwoordelijk is voor dat budget, uh, zie je dus ook gebeuren dat die persoon binnen gaat, uh, rond gaat lopen en gaat kijken van, oké, okay, waar gebeuren er dingen wat we kunnen vieren? Nou, toen, uh, dus, uh, dit gebeurde dan in Slack. Het gebeurt ook fysiek, maar vandaag is even een mooi voorbeeld in Slack. Ik zit op dit moment ook achter mijn computer, dus ik kan het zelfs letterlijk voorlezen. Wie oh wie heeft er nog een tof woonmomentje? En er komen dan vijf reacties op. Vorige maand met klantnaam, de 100.000 euro omzet uit Google Ads gepasseerd. Ik zou alleen niet weten wat ik voor persoonlijks op kan sturen. Nou, dat is in ieder geval een mooi gesprek wat daar kan ontstaan. Volgende reactie. Toevallig vanmorgen genoteerd. Waarschijnlijk verhuisd Naam contactpersoon 21 april naar zijn nieuwe huis. En dan komen er allemaal van dat soort, dat soort reacties. Iemand die vader is geworden... Uh, een nieuwe website die is live gegaan. Dus je ziet dat er dan op dat moment bewustwording ontstaat om uh, ja, memorabele uh, momenten te gaan creëren voor klanten. En dat, dat zorgt niet alleen voor dat woonmomentje, want dat is natuurlijk. Uh, je, je kan daar wat van vinden, hè, van, okay, dat potje moet op, en dat is dus een proces en hoe echt is het dan, maar door het soort van uh, basis niveau te creëren en, 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 en hou je dat wel levend dat iedereen, gaat, iedereen is continu alert op mogelijkheden om persoonlijk betrokken te zijn en om, en om dingen te vieren met, uh, met klanten ja,
2: of mee te leven ja dus ook als, ja, ja, ook, als als, dat is ook als iemand persoonlijk in een wat lastigere periode zit, weten mensen dat hier. en dan weten ze ook oké okay, dan is het misschien logischer om even mailtjes te sturen in plaats van uh, vrijdagmiddag nog te bellen, want waarschijnlijk uh, is, is hij thuis waar de aandacht nu nodig is dan zit je op een heel ander uh, klantniveau. Dus eigenlijk klantre- klant-leveranciersrelatie wordt meer een partnerrelatie. Dat is eigenlijk hoe we hem proberen aan te vliegen. En natuurlijk moet je dan altijd, altijd een bepaalde waarde blijven leveren. Als de resultaten niet goed zijn uh, of je komt je afspraken niet na... dan gaat de klant door de afspraken steeds weg. Ja. ja, ja.
0: Maar even, want het lastige is natuurlijk hier in... We hadden net over de vergelijking met de andere marketingbedrijven of marketeers... Het is heel eenvoudig te meten. Um, ik stop uh, toevallig van de week uh, zo'n situatie. Ik zit bij de atletiekvereniging. Er is een evenement en um, ze willen meer aandacht voor het evenement hebben. En hij zag een knop op het evenement promoten van het evenement op Facebook. En dat, he, dus dan zegt hij, ja, ik kan gewoon 110 euro instoppen. En ik kan een doelgroep aangeven en dan kan zeggen dat dan het dan is afgelopen en dan is het klaar. Ik zeg maar, wat wil je nou eigenlijk bereiken? Wil je nu gewoon... 110 euro aan Facebook geven? Of wil je eigenlijk mensen die zich registreren voor het evenement? Want dat laatste gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Het is natuurlijk leuk dat je bereik krijgt. En dat zit natuurlijk in die eerste fase, in het see and think gedeelte. Dat is vooral over bereik. Dat is heel makkelijk aangeven. Hè? Dus we hebben onze advertentie heeft gewoon 100.000 mensen bereikt. Ja, en wat gebeurt er dan? Wat heeft dat ons opgeleverd? En het lastige is natuurlijk, dat soort wouwmomentjes is op dat moment heel ingewikkeld om te zien wat dat oplevert. Dus ik kan niet zeggen, met een wouwmomentje heb ik gewoon... Oh ja, ik heb vijf mensen bereikt deze maand, want ik heb vijf wouwmomentjes. Dan denk je, vijf mensen, dat schiet er helemaal niks op. Dus dat maakt het... Ik sta helemaal achter het concept, want ik zit er ook zo in. Ik vind dat je gewoon altijd moet kijken, wat is... Het effect wat ik met mijn huidige klanten kan bereiken. En als ik dat dan kan doorverdaad, hoe kunnen zij dan makkelijk klanten aanreiken met mij?
1: Ah, het grappige is, uh, jij, uh, jij zegt dat, maar ik denk dat iedereen wel weet wat bijvoorbeeld energiemaatschappijen uh, bijvoorbeeld doen. Dat, dat op het moment dat je switcht van een energieleverancier, dan krijg je daar een cadeautje bij. Het, dus iedereen kan, de, de, hier ligt het heel dik bovenop, maar dit gebeurt in alle markten natuurlijk, waar, je, waar een klant-leverancier relatie is. Dat op het moment dat je ergens anders iets meer zou kunnen krijgen, dat je dan, dat je dan blijkbaar gaat overstappen. Terwijl ja. het heel simpel voor bedrijven op te lossen is, zorg gewoon iets beter voor je klant. En dat je juist het tegenovergestelde doet. Naarmate je langer klant blijft, krijg je meer korting. Of... Whatever je ook uh, verzint. Ik denk dat er... De, 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 volgens mij zijn er wel partijen die inmiddels zo slim zijn... dat ze het, uh, dat ze het op die manier doen. Maar... Uh, nou, dat zijn, dat zijn er wel heel weinig. Het zijn er wel heel weinig, klopt, klopt.
0: En eigenlijk is het heel bijzonder, want iedereen, iedereen weet dit. En de meesten die gaan voor de korting naar de andere partij, terwijl. Uh, dus, en dan, dan horen ze, uh, iemand anders is nu bij dezelfde leverancier nu klant geworden. En die kreeg ja. dus korting en ik ben al twintig jaar klant en ik, heb, uh, en ik heb nooit korting. En dan krijg je dus dubbel uh, vreemd gevoel eigenlijk. Ja, en de grap
1: is, uh, doordat ze een klant overnemen, betalen ze ook nog een boete af. Dus dat geld waarmee ze die boete afbetalen, die kunnen ze ook w- zo natuurlijk uh, richting hun bestaande klanten. Uh... Uh, sturen. Maar op een of andere manier gebeurt dat. Uh, in ieder geval niet vaak inderdaad.
0: Oké, okay, dan, dan um, even terug naar, uh, naar het boek. Hè? Als je kijkt naar die, naar die carefase, de eerste stap in het proces. Hè? Dus je kijkt naar de bestaande klanten, hoe kan ik ze beter bedienen? Wat is jullie rol dan bij jullie klanten? En dat, wat we vaak Doen
2: is in ieder geval helpen om het zo makkelijk mogelijk te maken... om een positieve review achter te laten, om ze daar bewust van te maken. En ook om eigenlijk het verhaal wat wat Rick net zei... om dat ook uh, eigenlijk bij een een intake al wel ook te vertellen... van joh, zorg in ieder geval dat je je klanten die je hebt... dat je die enthousiast maakt dat die over je gaan vertellen en terugkomen. Want dat zorgt ervoor dat je... Als je gewoon een, een winstgevende organisatie hebt, hebt neergezet. Dus elke klant die terugkomt levert meer op dan dat die kost. Uh, zorg er ook voor dat je budget vrij kan maken om hoger in die, in die customer journey te, actief te gaan worden. Dus eigenlijk zeggen we, we doen een paar checks om te vragen van joh heb je die care fase wel goed op orde. En anders kunnen we daar wel, wel bij helpen om wat tips te geven. Dus dan vertellen we wat we bijvoorbeeld doen met die wouwmomentjes bij een, bij een, uh, als het een dienstverlener is. Of uh, vertellen een webwinkel-eigenaar hoe, het, hoe, je, hoe je nog net eventjes wat, wat makkelijke reviews binnen kan halen. Uh, maar we benadrukken eigenlijk al bij, bij de start van: Het is super belangrijk. om. dat je de voordeur openzet. in ieder geval zeker te weten dat de achterdeur niet wagenwijd open staat. Um, het is niet zo dat we, de, dat we dan helemaal de bedrijfsprocessen gaan, gaan doorlichten. Maar het is wel zo dat we vaak al eventjes kijken: van joh, welke reviews komen er binnen? Is dat makkelijk te tackelen door. Iets met uh, op de website te veranderen of uh, meer informatie te delen over uh, de dienstverlening. Zodat je eigenlijk de, uh, de detractors, dus de mensen die ontevreden zijn over een bepaalde dienst of product. Dat je die gewoon niet meer aantrekt. Want dat is eigenlijk ook wel het gevolg. Je moet je eigenlijk richten op waar je goed in bent. Stel dat, om dat voorbeeld van die fysiotherapeuten bij te pakken. Stel dat je supergoed bent als fysiotherapeut uh, bij sportblessures. En er komt een, een wat wat oudere man binnen, die op zijn zeventigste nog is gaan skiën. Die heeft heeft verdraaide kniebanden. Die moet je niet op dezelfde manier gaan behandelen. Als dat je al die sporters doet uh, van de atletiekvereniging waar jij lid bent. Want dan dan zit je niet in je expertiseveld. Dan kan je beter zeggen, joh, meneer, ik zou gaan naar die en die fysiotherapeut. Want die is heel erg gespecialiseerd in middelbare leeftijden. Uh, En die hebben andere doelen dan weer op topniveau te gaan, uh, gaan presteren. Dus het is ook gewoon kiezen voor een bepaalde doelgroep. Jezelf positioneren op een, op een gebied waar je van je weet, daar haal ik echt goede klanten vandaan. En dat is ook wel wat Rick al in de intro zei. Daarom zijn we, zo, zijn we vooral succesvol voor bedrijven die echt opereren in een niche. Dus die hebben bewust gekozen dat ze uh, alleen op kunstplanten gaan uh, zichzelf gaan focussen en niet op alle kantoorplanten. Want... Dan heb je dus ook alleen mensen die al weten dat kunstplanten ook wat nadelen hebben. En daar kiezen ze bewust voor.
1: En nog eventjes ook van, oké, okay, wat kunnen we concreet, laat maar zeggen, als dienstverlening, dat is per klant natuurlijk ook uh, verschillend. Dus bij sommige bedrijven is het inderdaad uh, vooral een stukje advies en bewustwording creëren. Bij een webwinkel kan je ook een automation flow optuigen. Of als er echt een hele grote klantendatabase is van bijvoorbeeld een SaaS bedrijf, kunnen we ook echt specifieke retargetingcampagnes draaien voor die, voor die carefase. We hebben ook een werkmethodiek die we uit mijn hoofd in hoofdstuk 1 ook toelichten met de, met de OKR-methode. En daarmee proberen we ook echt een team te vormen met onze klanten. Dus die bewustwording daarin ook al naar voren te laten komen, dat op het moment dat wij gewoon zien dat klanten onvoldoende lang blijven, of dat er een bepaalde winst te behalen zit in, het, in de verkoopwaarde... Of, in de marges of waar dat hem ook in zit bij hun. Dus we identificeren de grootste bottleneck... en dat is dan zou dan, als we met de carefase aan de slag uh, gaan... zou dat een onderdeel kunnen zijn van de carefase. En dan kunnen we dan concrete acties voor bepalen samen met de klant. Maar ook dingen die hun dan bijvoorbeeld uh, gaan doen. En dat kan een stukje advies zijn, wat Remco net zei... Of, maar dat kan ook een, het opzetten van een e-mail marketing automation flow uh, zijn... Er zijn verschillende manieren om, daar, om daarmee om te gaan. En dat is denk ik ook wel weer, we proberen onszelf ook niet per se alleen als online marketingbedrijf te zien, maar meer als ja, partner om je bedrijf te helpen groeien. En dat gaat, dat gaat verder dan de dingen die wij zelf kunnen doen.
2: En dan is online marketing
0: een van de gereedschappen die daar, daarvoor ingezet kan worden. Ja, ja. En is, het, is het want is het, ja, je zit natuurlijk in de online marketingwereld hè, Dus je hebt al die marketeers die het wel op die volgen doen zoals Google het omschrijft. En dus alle, alle ondernemers, marketeers en bedrijven... die zijn natuurlijk gewend om op die manier te denken. Dus ik koop aantal views of bereik in. Dat is wat we doen. Ik koop een advertentie in een blad... en dan, hoe, hoe vaak wordt het bak uitgegeven, dat geeft bereik aan. Dus dan is het, dat is wat ik zoek. Dat is ook niet per se verkeerd. Hè? Maar dat nee, nee, het is gewoon een andere methode. Ja. Maar, maar hoe ingewikkeld is het nou voor jullie om... Jullie werkwijze, en je hebt net al gezegd, daarvoor hebben we ook boek geschreven, maar hoe is het om klanten te overtuigen, of nieuwe potentiële klanten of dat jullie werkwijze functioneert en en, en eigenlijk beter functioneert?
1: Ja, uh, juist ook precies om de reden wat je je net zei, van oké, je geeft 110 euro aan Facebook. Dingen zijn in die laatste fases van de Customer Journey vaak al heel goed te begroten. Je zegt net van woonmomentjes zijn lastig meetbaar te maken... maar er zijn ook in de carefase best wel wat dingen... die best wel goed meetbaar te maken zijn. Wat de gemiddelde klant waren. Maar Hoe vaak kopen mensen? Hoe zorg je ervoor dat je via via stimuleert? Bijvoorbeeld met een bepaalde kortingscode. Zodat je daar ook... Dus dingen zijn best wel goed meetbaar. Iedere euro die je uitgeeft levert... als je echt de klantreis, laat maar zeggen... in traditionele volgorde bekijkt... naarmate je verder in de customer journey komt... is het heel makkelijk om euro's toe te wijzen... aan uitgegeven marketingbudget... En dat maakt het voor heel veel bedrijven ook vaak interessanter om, om de customer journey om te draaien. Dat, ja, je koopt geen views, maar je koopt nieuwe klanten. Of ja, je koopt, laat maar zeggen, meer tevreden klanten. En dat, en dat uh, is vaak wat tastbaarder dan uh, tv-reclame... waarbij je uh, honderdduizend views van mensen tussen de 18 en 65 uh, en
0: En... Hey, ik weet niet of je het weet, maar heb je een idee van hoeveel procent van jullie tijd bij een klant besteden aan die verschillende fases? Hoeveel procent van de tijd besteed je bijvoorbeeld aan de carefase voor klanten? Uh, voor ons klantenbestand zelf bedoel je dat? Ja. ja, dus niet om klanten van jullie zelf bent aan, maar voor jullie klanten. Ja. Goeie
2: vraag. Ik denk dat de, dat de focus voor heel, bij heel veel van onze klanten echt wel in de do- en de fase ligt. Omdat daar, wij daar de meeste impact kunnen maken met de tools die wij inzetten. Wij zien het eigenlijk als onze taak om bewustwording te creëren in die kernfase. En inderdaad ook hier en daar te ondersteunen wat Rick zei op, op een aantal gebieden. En dan bewustwording bij de klant van, joh, legt die focus op klanttevredenheid en klantbehand. En, uh, en, en de via-via factor, dus aanbevelingen. Uh, maar de tools die wij inzetten, dus Google Ads, Google uh, Shopping, uh, organische zoekresultaten, Facebook, Instagram, die zitten vooral in die do- en fase En wat we we vaak proberen te doen is dan in die doelfase een winstgevende campagne op te zetten. Die dus zorgt voor uh, nieuwe klanten. Dus nieuwe mensen die in de kernfase ook weer kan laten uh, floreren voor je bedrijf. Dat bouwt met elkaar budget op om vervolgens in die thinkfase wat verder te gaan adverteren. En ondanks dat dat een iets minder meetbare fase in de customer journey is. Want je zit iets verder van het keuzemoment al. Uh, ga je daar pas actief worden op het moment dat je die doelfase al goed hebt ingericht? Dus je, je, je groeit eigenlijk op een veilige manier heel die customer journey door. Want als die thinkfase dan weer goed is ingericht, dan kan je vervolgens naar die C-fase, waarin je inderdaad een wat, wat bredere doelgroep aanspreekt, om in het voorbeeld wat Rick net aanhaalde, te blijven. Dan ga je als die fysiotherapeut zijnde bijvoorbeeld een blog schrijven over uh, gewrichtspijn. En dan kan dan ook uitkomen van, joh, kijk eens in ieder geval naar goede hardloopschoenen. In plaats van alleen maar uh, minder te gaan hardlopen, ga je in ieder geval op zoek naar goede hardloopschoenen. En werkt dat nog steeds niet, nou, dan staat de deur voor jou, voor jou bij ons open hè, en kom gewoon eens langs bij ons in de praktijk. En zo probeer je stap voor stap eigenlijk wat verder van het keuzemoment te gaan, uh, actief te gaan zijn.
1: Ik denk uh, dat minder dan 10% ongeveer echt actief bezig zijn met de carefase, met de reden die Remco inderdaad zegt, omdat we met de tools die we tot onze beschikking hebben meer impact maken in die andere twee gebieden. Maar we zien het wel als onze verantwoordelijkheid om die aanname die mensen doen van we hebben nieuwe klanten nodig, die proberen wel te doorbreken door, uh, door eerst wel goed te kijken van oké okay, wat ze te halen ook nog in die carefase.
2: Ja, dus de C-fase is, is nog, dus carefase 10%, dan denk ik dat um, een 70% do-and-think-fase is. En dan nog 20% C-fase, zo onder een bij Harry. Ik
1: denk dat dat uh, redelijk klopt, ja. En wanneer start je nou met die, uh, met die C-fase? Want uh, radio, tv, bladen, uh, Facebook, ads, uh, kan ook gewoon. Uh, of YouTube kan ook natuurlijk gewoon in de C-fase gebeuren. Wanneer doe je dat nou? Op een gegeven moment merk je dat, dat je te maken krijgt met de wet van afnemende meeropbrengst. Dus iedere euro die je er extra in gaat steken, die levert niet evenredig veel meer omzet of winst op. Dus dan ga je maar zeggen, tegen een maximale efficiëntie aanlopen van, uh, van je markt. En uh, de actieve zoekvraag, die, uh, je merkt dat, dat, dat je die al volledig afvangt. Dus je, ga, je moet eigenlijk zeggen, evenredig veel meer gaan bieden en, en veel meer de breedte op gaan zoeken om, uh, om meer winst te, te behalen. En dan spreek je eigenlijk van een soort performance plateau. Dus op dat moment. Uh, moet je gewoon accepteren dat alles wat je extra gaat investeren, wat lastiger meetbaar gaat worden. En dat is vaak ook het moment om aan die C-campagnes, om je, aan je naamsbekendheid te gaan werken. Dus even te denken, een goed voorbeeld is, zijn makelaars. Als je, laat maar zeggen, alle luisteraars die, uh, die wonen ergens, en als je eens denkt aan de grootste makelaar in, uh, in jullie stad of, of dorp, dan heb je vaak één of twee makelaars waarvan je denkt, van, nou, die, uh, daar ga ik, als ik mijn huis te koop ga zetten, dan ga ik daar naartoe. Maar stel je nou voor dat je via Google dan zoekt, of in mijn geval dan makelaar Schoonhoven. En ik zie daar twee van die makelaars waar ik gelijk aan denk, ik zie ook nog zo'n derde. Uh, nooit gehoord. Ik zie dat die in Schoonhoven zit, maar ik heb er nog nooit van gehoord, ik heb hem nog nooit gezien. Grote kans dat ik veel eerder geneigd ben om te kiezen voor uh, de namen die ik al ken. Want het, ja, al die borden, weet je wel, in de tuinen, uh, super uh, mooi. En dat is het effect van die C-fase-campagnes. Die borden in de tuin is typisch C-fase. Want als ik een bord in de tuin zie, denk ik niet gelijk van... oh, dat is een mooi bord, ik ga mijn huis te koop zetten. Maar wel doordat ik continu die naam elke keer naar voren zie komen... op het moment dat ik actief georiënteerd, heeft dat een voordeel. En ja, op het moment dat die makelaar, laat maar zeggen, die nieuwe makelaar ziet van... oké, okay, ik heb maximale efficiëntie in die do think fase dan wordt het ook waardevol voor hem om... Uh, ja, dus die bekendheid te gaan opbouwen, zodat die, die twee grootste spelers uit, uit het dorp of uit de stad van de troon kan stoten.
0: Ja, ja dus ik, ik, zie, ik zie een vergelijking met Yumeko. Zij maken dekberden met ganzen en enenveren, maar dan op een humane manier. ja. En, en ik ken Rob van der Doel, een van mijn oprichters, ook vanuit de podcast. En super gaaf gesprek, super gaaf man, hoe hij de ideeën ziet. Ook vertelt hoe die markt in elkaar is, er nog veel meer te verbeteren is in die markt. Dus zijn dus echt gedreven om die markt te veranderen met zijn eigen bedrijf. En, en ze zijn volgens mij in, van de zomer, afgelopen zomer in 2022, begonnen met adverteren op radio en tv. En dus je ziet duidelijk dat ze zijn gaan werken aan die C-fase... om het idee uh, verder te spreiden. niet alleen Jumeco uh, uh, verder te krijgen... maar ook gewoon het idee dat je ook gewoon nou, producten kunt kopen... die beter zijn dan de andere producten. Dus dat, ja. uh, die, die, dat vind ik zelf zo'n mooi voorbeeld. Uh, en overigens, Maaklaas uh, ook nu mee bezig, dus dat raakt me ook wel weer. Dat boek, hè... Want waarom heb je dat nou eigenlijk geschreven? Wat, was nou, wat is nou eigenlijk jullie motivatie om dat boek te schrijven? Buiten dat je zegt, ja, je wilde wil mensen het uitleggen. Maar wil je dat meer... Nou, laat ik, het even, laat ik even vriendelijk zijn. Jullie, wonen niet in, jullie werken niet in de meest nette branche. De branche van SEO, optimalisatie. Wij maken je nummer één uh, in jouw wereld. Weet je wel, allemaal dat soort fantastische quotes wat ze neutraliseren ik herinner me dat we gebeld werden door KPN hè? Die, die telefoonboeken gingen toen weg en toen gingen FTV. ze allemaal mensen bellen dat je toen, uh... telefoon ja, ja. 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 Dat, ze, dat ze een website voor je gingen maken weet ik veel ja. wat ja. daarna gingen ze Facebook advertenties voor je maken dat was echt gewoon van de gek allemaal dus maar wat wil je nou met je boek bereiken
2: Er zit inderdaad wel in een markt waar, waar gewoon wel wat vrijbuiters zitten dat komt voor een heel groot gedeelte omdat de dat de volwassenheid in de markt uh, ...nog redelijk beperkt is. Twintig jaar geleden bestond deze markt niet. En, uh, ik hoop dat je het nog ziet dat we niet al te veel rimpels hebben. We zijn zelf ook nog niet al te, al te oud. Het begint bij mij een beetje te komen. Ik zie je, ik al lachen. Vijze haren, rimpels. Ja, precies. Dat zorgt wel dat er gewoon wel wat, wat goudzoekers in de markt zijn... ...die snel en dan over de rug van anderen uh, wat geld uh, willen verdienen. En dat komt omdat heel veel klanten, de doelgroep... die die wij aanspreken met het boek, maar ook met Double Smart en Double Web, die weten dat ze iets moeten doen op het internet. Maar ze weten, ze ze hebben iets van social media gehoord, ze hebben iets van SEO gehoord, iets van Google Ads gehoord. Maar ze weten niet precies wat wat de rol van zo'n kanaal is in de klantreis. Uh, En ze weten ook niet hoe ze dat dan in moeten zetten. Dus uh, er wordt best wel veel misbruik gemaakt van de informatieasymmetrie tussen de leverancier en de klant. En wij, wij willen met dit boek wel in ieder geval duidelijk maken dat de lezer, of het nu een, onderne- of een online marketeer, of een marketeer is die al jaren meeloopt in de markt, of een, of een ondernemer die, die de carefase op orde heeft en op zoek is naar nieuwe klanten. Uh, wij willen met het boek willen we, ja, handvatten geven om die marketingstrategie aan te kleden op een manier dat het op korte termijn rendabel is. Dus dat je redelijk snel het rendement binnenhaalt op je, op je marketingbudget. Maar dat er ook op lange termijn uh, voldoende groeimogelijkheden heeft. Dus op korte termijn snel een, een check of je in de juiste, markt de, de juiste vijver aan het vissen bent. Dus de juiste markt aanbod. En ook of die klanten dan uiteindelijk bij je blijven. Dus in de doelfase heel erg actief zijn. En op langere termijn ook de taart gewoon groter maken van de markt waarin je, waarin je zit. En dat is eigenlijk de taak die we ons uh, zelf hebben toegeëigend toen we het boek gingen schrijven. zeiden. We, We willen in ieder geval handvatten geven om een goede marketingstrategie te maken. Of je nu een ondernemer bent of een marketeer. En als marketeer zal het vooral vaak ook zijn om draagvlak te creëren. Dus dat je het makkelijk uit kan leggen aan mensen in de organisatie. En als ondernemer kan het ook zijn om die bedrijven te toetsen. Zoals die, die heel vaak bellen. Om te toetsen van joh, zitten we wel op de juiste weg? Om gewoon die markt te gaan begrijpen. En we hebben niet de illusie dat alle mensen die dit boek lezen, dat die uiteindelijk ook klant worden bij ons. Dat is ook. Dat is in tegendeel. Het liefst willen we gewoon daarmee een stukje educatie bieden om, uh, om marketingkanalen in, in zijn algemeenheid, maar specifiek online
1: marketingkanalen, wat beter te begrijpen en, uh, en zo ook goed toe te passen. Dus die educatie is ook omdat we niet iedereen kunnen helpen. We richten ons met name op bedrijven die we koploper kunnen maken in hun branche. En dat is ja, niet iedereen zit in die fase dat iedereen daar klaar voor is. Er zijn heel veel MKB-organisaties die. Uh... Ja, precies eigenlijk hetgeen wat Remco net zegt. Die daarmee te maken hebben. Ondernemers die gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. Maar het MKB is natuurlijk wel superbelangrijk. Zeker met, uh, met het ontstaan van alle grote grijze muizen. Zoals Bol. Ik noem Coolblue ook eventjes. En, uh, en Amazon. Ja, dat het nog steeds wel belangrijk is. Ook voor de kleinere bedrijven. Om uh, te snappen hoe marketing uh, in elkaar steekt.
0: Ja, daar raak ik natuurlijk wel iets. Een uh, gevoelig punt in dit vaal, hè Want als je kijkt naar... En vanuit niet voor jullie boek, maar gewoon in de markt. Hè? Dus als je kijkt naar Booking bijvoorbeeld. Zij hebben een markt gecreëerd die er eigenlijk niet was. Jo, nee. ze, hebben, ze hebben zichzelf zeg maar, in een markt gewrongen. waar eigenlijk die ruimte die was, die bestond eerst niet. Maar nu hebben ze ondertussen, doordat ze zelf zoveel hebben geïnvesteerd in marketing. En in zeg maar, die markt opzetten. Hebben ze zoveel macht gecreëerd. Dat de partijen die er voorheen waren. De hotels en al dat soort bedrijven niet meer tussen die markt komen. He, dus als je nu zoekt naar een hotel in een bepaalde plaats, krijg je nu alleen maar van die vergelijkingssites. Als je nu naar een loodgieter zoekt in eh, Doetinchem of Schoonhoven of Enschede, maakt niet uit waar, dan, dan krijg je niet meer de lokale loodgieterwebsite. Je krijgt alleen maar van die vergelijkingssites of sites waar je een vetters kunt aanvragen, die dat niet altijd doen dan dat naar vijf verschillende loodgieters sturen. Maar ik zoek eigenlijk gewoon een loodgieter waar ik even mee kan bellen. Dat is, dat, dat is heel ingewikkeld geworden tegenwoordig. Mm-hmm zit aan een vraag, had eigenlijk niet. Dat was meer een constatering.
1: <laughs> nee, maar het is, is wel een goede constatering. En daarom vind ik het ook wel mooi dat nu met AI, Microsoft, uh, met Bing... ook een klein beetje weer de concurrentie kan aangaan met Google. Want ja, een monopolie uh, is natuurlijk nooit goed die, uh, die Booking heeft. Maar kijk, Booking die gaat ook bijvoorbeeld op een stukje carefase. Het heel, die gaat het heel lastig winnen ten opzichte van, uh, van een hotelketen die het... Uh, die het heel goed doet. Ik heb bijvoorbeeld um, afgelopen weekend ben ik een weekendje weg geweest. Nee, die, uh, als ik nog een keer naar Groningen zou gaan, ga ik daar weer boeken, omdat die gewoon heel goed hun ding hebben gedaan.
2: Dat is dus ook de kracht van boeking. Je gaat niet zo heel snel nog een keer naar, naar, uh, naar Groningen, naar precies datzelfde uh, hotel. Als het een hotelketen is, dan is dat wat makkelijker toen. Of als je. Dat is, dat is ook zo. Uh, als je nu een elektrische auto koopt, dan doe je dat vaak voor het eerst. En dan. Ook voor een hele lange periode ga je daarna geen laadpaal kopen. Of een laadkabel. Dus je laat je dan vaak adviseren door degene die die daar het het marktleiderschap heeft. Een interessante, waar we in het boek ook verder op ingaan, is dat je... Hoe hoe doe je dat op een nette manier? boeking, kunnen we van, van alles over zeggen, is denk ik niet helemaal die nette manier. Maar als je kennis deelt, dan kan je dat wel op een hele mooie manier. Kan je waarde bieden, waardoor je mensen echt aan je bindt. En is ook een hele mooie manier om jezelf te positioneren. Dus degene die het meest behulpzaam is in de markt... heeft een hele hoge gunfactor. En daarmee is het ook een hele mooie manier... om om wat marktaandeel te te creëren. Wij noemen dat in het boek Thought Leadership. Dus het kennisniveau is bij die partij het hoogst. En ook de bereidheid om dat te delen is het hoogst. Wat denk ik ook heel erg mooi past binnen... een stukje nieuwe economie om gewoon impact te maken... in plaats van alleen maar... zoveel mogelijk volume te dragen.
0: Ja, maar als je met... als je met marketeers praat... die bijvoorbeeld... bij een hotelketen werken... of bij een hotel werken... dan zie je... hoe moeilijk... zij het hebben om het zichtbaar maken van hun hotel in, in zo'n zoekmachine of waar dan ook. En ze zijn op zoek naar allerlei manieren om ervoor te zorgen. Dus ik heb een paar keer met dat soort mensen daarover gebrainstormd. Hoe kun je dat nou organiseren? En dat is, dat is echt verdomd ingewikkeld voor die mensen op dit moment. Als je, zo, als je zo'n markt hebt die zo wordt afgedekt. En niet alleen de boeking eh, Trivago, ze op, al die vergelijkingssites. Ze doen al hetzelfde. En het enige wat ze vooral doen is marge weghalen bij... Bij de keten. Hè? Dus, 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 en daarmee hebben ze nog minder ruimte om te investeren. in dat in, Om zichtbaar te worden. Dus, dus, dus er zit er gewoon in een heel lastig vaarwater op dat vlak. Ik ben even benieuwd nog even een stukje. Nu, ik, ik wil graag uh, meer klanten aantrekken. Ik ben een business coach. Dus, uh, dus het is vrij ingewikkeld om koploper te worden in mijn brand. Bid je daar dan een advies in? Of is dat dan in principe eigenlijk al automatisch niet jullie uh, doelgroep? Als je, als, je, als je al zo'n plek hebt waar niet waar nou, niet 1, 2, 3 koplopers op worden in die markt.
1: Ja, als, je, als je, laat we zeggen, de reken, het rekenmodel wat ik net zei... van wanneer ben je een koploper in de, in de branche... dan denk ik dat we organisch en in Google Ads... voor een business coach die marktleiderpositie al wel... in ieder geval online in de markt wel hebben, hebben bereikt. Dus Tibor.nl, pak, pak willekeurige termen... business coach, Businesscoach Amsterdam... Hij zal niet overal bovenaan staan, maar ik denk dat, dat hij in ieder geval qua organisch marktaandeel en het marktaandeel wat hij, wat hij gewoon uit online haalt. Dat, ja, als je die meetlat ernaast legt, is er een koploperpositie gecreëerd, ook mede door die bottom-up benadering. Want hij heeft ook, ja, kijk naar zijn reviews bijvoorbeeld, die heeft die carefase ook goed op orde. Dus ik denk dat, ja, ook bijvoorbeeld bij die hotelketen, daar wil ik nog even één ding over over zeggen, want het is lastig voor, ik ga daar niet nog heel snel heen, wat Remco zegt, dat dat klopt, maar ik zou wel die hotelketen bij iedereen aanbevelen die die naar Groningen gaat. Dus in in die zin zit er ook wel weer, en het zal misschien lastig zijn om door die hele bottom-up methode heen te gaan, omdat dat, ja, als je hotel Groningen bij wijze van spreken intypt, dan denk ik eerlijk gezegd niet dat, dat als je als ...individueel hotel gaat adverteren dat dat goed gaat werken. En dan kun je natuurlijk ook wel weer op een bepaalde manier naar kijken van... ...hoe kunnen we dan op de beste manier die do-fase in gaan zetten? Want op het moment dat je dus uit de kerfase exponentieel meer, uh, meer klanten haalt... ...dus de R-factor is boven de, in ieder geval boven de 0 en misschien zelfs boven de 1... Dan, dan ontstaat er ook weer marge voor die, voor die ketens. Als door ons bezoekje, laten we maar zeggen, via booking geboekt... dus via ons bezoekje gaat Remco volgende week ook naar Groningen... naar, dezelfde, naar diezelfde keten en die boekt hem daar direct. Ja. Wat bijvoorbeeld een hele mooie zou zijn voor die hotelketen... is dat
2: uh, Rick en Annabel allebei een kaartje meekrijgen... Bij het, bij het afscheid, bij het uitchecken... waarbij die die heel makkelijk aan mij zou kunnen geven... Uh, en waar, waarmee ik direct op de website van de hotelketen zou boeken. Dan omzeil je en dan, dan maak je eigenlijk gebruik van die via-via-factor, dus die mond tot mond reclame. En ga je uh,
1: ook gelijk uh, booking buit, buitenspel zetten. En je gebruikt booking gewoon in zijn kracht, want het platform is er. Daar heb je mee te dealen. Dus zorg dat je de nieuwe klanten uithaalt tegen een minimale marge. maximaliseer je marge gewoon in die carefase.
2: Hefboom, die 15% of 20% die je toch aan uh, booking moet betalen, door het te verwateren over misschien wel twintig boeken. En wat ook nog wel een goed perspectief is, in zowel de hotelketen waar we het over hebben, als in jouw situatie. Hier, Erna, het is ook goed om te beseffen in welk weiland je staat. Dus je kan zeggen: ik sta in het weiland van de, van de business coaches, waarbij er dus één koe het meeste gras aan het opeten is. Of, in de, of ik ben een hotel in de hotelbranche van Groningen. Maar je kan ook zeggen: ik ben een boutique hotel. Met een duurzaam karakter. Of ik ben een, een business coach voor de economie van de toekomst. Of ik ben een business coach met oog op duurzaamheid. Dan, zit je, dan maak je je vijf veel specifieker. En maak je het ook ma- minder makkelijk om zo'n om partij als Booking ook daarvan uh, van te laten snijden. Want op het moment dat je zegt ik ben een, boutique hotel, een duurzaam boutique hotel. Dan zijn er al heel veel mensen die sceptisch gaan kijken naar uh, hoe, hoe, uh, hoe Booking uh, zijn zaakjes op oordeelt. En dan gebeurt een beetje
1: hetzelfde, als je, als je maar zeg, precies doet wat Remco zegt, gebeurt er een beetje hetzelfde wat je nu bij Thuisbezorgd ook ziet. Dat steeds meer restaurantketens die, uh, die bezorgen, afstappen van Thuisbezorgd, omdat ze dus heel duidelijk gepositioneerd zijn en, en eigenlijk gewoon kunnen zeggen, jongens, ik gebruik Thuisbezorgd niet meer, je komt maar gewoon direct naar mij toe. En dat kan alleen op het moment dat je dus uh, nou, doet wat Remco net zegt.
0: Volgens mij, dit was... Eigenlijk juist dit soort voorbeeld die nu allemaal geeft. Hè? Dus, dit zijn zeg maar, het belangrijkste wat ik mensen wilde meegeven na het lezen door mij van dat boek, waar je de meeste waarde haalt uit het boek. Hè? Buiten dat al die andere hoofdstukken interessant zijn en dat je dingen uit leert. Uh, maar juist dat beginstuk, dat je nadenkt over het omdraaien van, dat, van die See Thing to Care actie, naar begin bij de keer en bedenk ideeën, uh, trucjes, uh, stapjes, dingetjes die je kunt bedenken om die kerfase enorm op te optimaliseren. Ik wou al een vies woord gebruiken, te optimaliseren. <laughs> en het, ik denk dat dat, ja, dat dat het meest waardevol is wat je kunt leren uit dit gesprek met jullie, is dat, dat het helpt. Als je hiermee aan de slag gaat, ten eerste, als, als ondernemer, als marketeer... dat je aan de slag gaat ten eerste met die carefase. Nadenkt, oké, okay, hoe zit dat in mijn bedrijf nog in, in, in elkaar? Hoe kan ik ervoor zorgen dat we, de, zoals jullie noemden, de achterdeur dicht houden? Die mensen vertroetelen, momenten creëren met die mensen. En ten tweede, dat het ook soms lastig is um, om dat zelf te doen. Dat het handig is om daar iemand bij in te schakelen omdat je vaak zelf zo diep in de details zit. Ik had vandaag nog bij een klant. En dat je eigenlijk, je weet van alle problemen die er zijn in je bedrijf, in het proces. En dus het is heel ingewikkeld om je dan te concentreren op de positieve dingen die de klanten zouden kunnen zien. Om die juist naar voren te brengen, want je hebt de hele tijd dat bagage bij je. Dus het dus helpt als je iemand anders meeneemt in zo'n proces die je helpt om juist, dat je de focus krijgt op wat kan ik wel doen, in plaats van, ja nee, dat kan eigenlijk niet, want we hebben ook nog dit en dit probleem te achterhangen. Ja,
1: dat is juist precies
0: grappig om te doen. Dus, laat maar zeggen, de hele
1: reis die een klant doormaakt, op het moment dat ze voor het eerst een aanvraag doen, tot het moment dat ze, laten we zeggen, klant af zijn, die hele reis, dan moet je eigenlijk alle touchpoints markeren. En dan de meest vervelende moet je pakken, en dan moet je, de, moet je proberen om daar de meest positieve van te maken.
2: Eerste factuur, eerste, uh, eerste keer uh, dat er wat tegen zit. Dat je dan extra waarde biedt. Dan maak je herinneringen die, uh, die, die besprekenswaardig zijn met compagnons, relaties, vrienden, familie.
1: Ja, nou misschien moeten we inderdaad onze eerste factuur moeten we inlijsten en toesturen uh, En dan met een kaartje erbij uh, van nou, over tien jaar kijken we met elkaar terug naar deze mooie... Dat zijn leuke, grappige dingen dit bedenken we nu op basis van dit voorbeeld ter plekke natuurlijk. Dit, dit, dit ga je niet op die manier doen, maar dat zijn wel... Uh, dat zijn wel, Waar we bijvoorbeeld wel eens een keer over hebben, hebben nagedacht. Dat is nooit tot uitvoering gekomen, maar wij hebben deze oefening zelf ook wel eens gedaan. Dus dat op het moment dat, dat, dat we in een, in een offertetraject zitten en er wordt voor een concurrent gekozen, dat we een, uh, een mooi pakketje sturen met we hopen dat je de juiste keuze hebt gemaakt en met een strandbal erin van nou... Je hebt gewoon de juiste keuze gemaakt... op het moment dat jij de, deze strandbal kan pakken... en lekker gerust kan ondernemen met passie... omdat je weet dat het nieuwe partijen... dan... niemand bedankt natuurlijk... iemand die een offerte uh, heeft uh, ja, afgewezen. Om, Waarom die... hebben
2: we dat eigenlijk nooit gedaan? We hebben de strandbal omdat uit... het ook een
1: beetje verkeerd kan overkomen... van uh, een beetje arrogant. Daarom ja. hebben we het nooit gedaan. Maar... Ja, dat kan je, dat... Dan halen we
2: een klassieke van, uh, van de plank. Het is de toon die de muziek maakt. Als je daar oprecht in bent... Want ik denk ook serieus dat er er soms wordt gekozen voor een andere partij dan double smart of double web. Maar die klant misschien ook wel veel beter mee geholpen is. Wat ik al al zei, we zitten typisch gezien in die do- en die thinkfase zijn we, we, durf ik wel te zeggen, best wel sterk. Maar als de focus meer ligt op de see- en think-fase, dan kan het best wel eens voorkomen dat, uh, dat, dat een andere partij beter geschikt is. En dan, uh, nou, het hangt er inderdaad wel vanaf hoe het offerte project is geloof ik, Maar het is best wel, dat is wel een leuk idee om nog eens eventjes te heroverwezen. Ja. ja. ja.
0: <laughs> nou, d- dankjewel <laughs> voor deze tip. Ja, ik vond het super om te leren en, en het boek. En eh, voor degenen die het boek gaan kopen, er hangt ook nog een hele website achter met eh, tips waar je kunt ophalen. Als je verdieping zoekt, uitleggen, bepaalde modellen, zoals het ek template dat je net genoemd de waardepropositie kan vastzitten in. Nou, er zitten zoveel dingen in het boek die überhaupt leerzaam zijn. Als je nog niet echt thuis bent in die markt, Als ondernemer bijvoorbeeld, en je hebt je nooit echt willen verdiepen in de marketing, dan is dit een, een handig boek. Het is, nou, het is um, begrijpelijk uitgelegd, met, met leuke voorbeelden, met grappige voorbeelden ook in. Dus um, nou, ik vond het uh, leuk om met jullie erover door te praten, Rick en Remco. Dankjewel.
2: Top, ik heb ik, hier in mijn hand. Uh, is-
0: nou, hoe lang doe je erover ongeveer? Nou, het is een uh, weekendje, is het goed uit te lezen, denk ik. Hè? Ja, d- ja, dat ligt aan, denk ik, hoe. Uh, d- dat, is, d- dat is altijd lastig uh, bij dit soort boeken, omdat er zoveel informatie in staat, waar, de, waar je eigenlijk met de slag wilt gaan. En als je dit soort boeken, zou je eigenlijk niet aan één stuk moeten lezen. Je moet er eigenlijk een stuk lezen en mee aan de slag gaan in je bedrijf. Weet je wel? Dus eigenlijk, als je de, de eerste twee hoofdstukken hebt gelezen, dan zit je bij de carefase... En dan heb je de theorie gehad. Of misschien is dat de derde hoofdstuk. maar dan zit, je, dus dan zit je bij de keerfase en dan heb je eigenlijk een aantal tips gekregen wat je zou kunnen doen om die keerfase te versterken. En eigenlijk moet je dan het boek even dicht doen zolang en eerst die keerfase in je bedrijf op orde brengen. Dus dan, ja, dus je kan hem in een weekend uitlezen, maar dan heb je nog niks gedaan. En daar, uiteindelijk draait het daarom dat je hem in de slag gaat. Dat is in ieder geval mijn ervaring.
2: Klopt. En daar, is ook wel, daar staan ook handige tips in van, joh, doe nu, ga je, check dit eens in je bedrijf. Of Werkt dit eens uit. Op die manier hebben we hem geprobeerd inderdaad actief te schrijven. dat je die stappen stap voor stap door kan lezen. goede nuance inderdaad.
0: Nou, dankjewel. Goed. Cool. Dat was het mooie gesprek met Remco en Rick. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show391. Rick en Remco sturen vijf exemplaren van de nieuwe boek... Zet je online marketing op zijn kop voor mijn bijdrage aan het proeflezen van het boek. Deze boeken geef ik graag weg. Deel in het artikel dat bij deze aflevering hoort welke positieve duurzame impact jullie bedrijf heeft... en ik selecteer op Koningsdag 2023 wie een boek ontvangt. Dit boek gaat jullie helpen in meer aandacht voor jullie missie. Laat van je horen. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen op je telefoon ontvangen... Dat kan heel eenvoudig. Als je bijvoorbeeld een iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek op de Decide van Impact podcast en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open dan deze app, zoek de Decide van Impact podcast en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Rick en Remco of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast.de-site-for-impact.com. Ik weet dan dat het over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in het team verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impactbesluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site-for-impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op de site voor impactcom En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.